0: 当年谁也没想到，压倒骆驼的最后一根稻草出产地是在中国。当然啦，从历史的客观角度来讲，应该说那位中国人张传宝，是使骆驼飞起来的最后一枚气球。据记载，前一天夜里，人联体分析机构的科学家还在内部打了一个赌。后来把赌注压在了中国上的两三个年轻人，收获并当场平分了两百余人的赌资，大赚了一笔。鲜少有人留意，没过几年，这两三个年轻人所在的研究室又拿了中国最大社团桂花公社的最高奖，在中国叫做“星空万利奖”。国际上不知道怎么翻译，语言学家总吵架，新闻媒体工作者则务实许多，普遍称之为“金桂花奖”。由此可见，一伙人科研上的成就和他们本身敏锐的嗅觉、独到的眼光，不无关系啊。那是公元两千五百一十八年的一个清晨，第七季第三期《环球大气整改项目》进入尾声。没错，读到这段历史时，人们需要动脑想象一些匪夷所思的画面。毕竟那是需要每个人亲口在空气中获取氧气的时代。那时的人们可以在旷野中站着，任由雨水和风接触自己的身体，还能靠着古老的圈养在路边的植物，甚至可以看见白皑皑的雪域。这确实抽象了。总之，当天的空气中残留着碱性中和剂的辛苦味儿。城市的天际线上，几艘飞梭器亮着储液罐耗尽时特有的橙红色灯光，恰好融入了朝霞的橙黄之中，归隐而去。人类自由总公社的监控人员，二十七岁的英国人威廉布莱克，端着一杯豆浆和一份中国产的夹饼。坐在了显示器前，正是他，当天一百三十七个在岗监控人员中的其中一个，第一个观察到了公共邮箱上亮起的崭新红点他颤抖着右手点开那封邮件，发件人来自于山西大同平丘。他们宣称自己在撰写邮件的前两个小时决定放弃国籍，并加入人类自由总公社。邮件正文内内容显示，这一阵子，这位姓张先生的家庭人员得了一种怪病，附近医院治疗无果，久病成医的他们也不愿再尝试任何看起来差不多的偏见疗法。绝望之中，他们听人指点，在人社国际通网上发出求救信号。幸运极了，来自于非洲肯尼亚的热心好人肯尼亚萨沙丛林游乐园公司巡逻队的队医。古吉瓦提安戈先生发出了响应信号，并提供了一整套详细的解决方案。原来，中国山西大同张先生一家感染的是一种新型 RS 4 9黑豹变种病毒，原本只会对猫科动物有病理危害。在对张先生一家积极实践人总社关于国际公民自觉隔离的呼吁表示认可的同时，田哥先生还邮寄了一些早已停产的 R S 4 9报人专项治疗药品，这些药品由人设总设属性的美丽联络三千公司承运，搭乘当时已经投入量产的 T 1型速达胶囊体，于三小时四十八分钟之内从肯尼亚国家总调度站到达山西张先生手中。张先生说：“他在接到病毒说明书和药品的时候，在家人逐渐从焦虑和病痛中，在家人逐渐从焦虑和病痛中走出来的时刻，在目睹小女儿脊梁上大量的红斑、起泡、溃烂、结痂、自然脱落的瞬间，他认定国际线毫无意义。倒不是中国人张传宝一家人往事有多么的特别。”和所有加入人总社的人一样，每个人都有他们投身人总社怀抱的最初动机以及背后的故事。只不过张先生一家13口人的加入，在数字上有一个巧合，他们的加入刚好使得人总社在市社员总数突破21亿人关。正是超越了一切国家、执政党、在野党、恐怖组织以及一切社团，成为地球上最大的统一人类团体。这样说来，对其他那些为人总社奉献青春的无名英雄来讲，实在有些不公平。不过也没办法，人类在回望历史时，总是喜欢揪头缩尾，喜欢抓住骨骼上的关节把玩，盯着那些故事的拐点仔细回味，这是人的性质。或者说是天性之一，但我们要知道，人总社从来不靠拉关系、喊口号、扯网络、发福利来累积成员，和获得中国张先生认同的过程一样，他们是依靠自身的先进性、充沛的人类命运危机感以及灵活迅速的自身革新，才一步步蜕变成为人们心中所向的大组织。我们站在今天已在的位置看待古人，总是凭第一直觉感到张先生们的思想是惊人的腐朽，对追求自由之组织的选择竟然还要犹豫大半生的时间，他们的处事逻辑也惊人的原始。竟然要先受一点小恩小惠，把好处攥在手里才认定对方是好的，仿佛有没有给他们带来清晰可见的好处，才是他们评判一个组织好坏的最大。正相关标准，但实际上冷静下来，我们也知道，凡事都需要一个发展过程。我们呼吸时代的古人张先生看待他们自己的先祖，也同样会发觉到惊人的封建与落后，这是肯定的。据我所熟识上古历史学家的马克斯文先生所说。距今仅一千年的人，竟然还要亲手抚养自己的孩子，这在我们看来，简直是对一个人发育过程的最大干扰和折磨。就是这种折磨，他们竟然还要足足进行十八年。没错，十八年之后才放过那些可怜的孩子。而距今一千五百年前发生的事就更加恐怖了，那阴森年代的恶魔们把同性恋当成异教徒，当街烧死。不难看到。在漫漫时空之中，愚昧和落后是不难得、不稀奇的，封建和原始也没什么大不了。你第一秒把历史书翻开，第二秒就能抖露出一地白花花的愚昧渣渣。也就是说，没有人怀疑，总有一天，未来的人在回顾我们的时候，也会看到一个愚昧的黑洞，一池落后的泥潭。镜像同令他们发誓。那么就会有人提出疑问了，比如为什么我们不能逾越时间长河之上，提前的意识到自己的愚昧之处呢，并且迅速的改变品行，通往先进的另一处<音>？这个怀疑的动机很朴实，和所有人一样，提问者也希望在自己有限的生命里参与或者至少见证到人类尽可能多的文明变迁的行为。况且，谁不想活在人类文明的精彩拐点上呢？人类群星闪耀时，谁不想被归纳成为荣耀的星斗的一部分呢？其实，正是出于这样朴素的动机，我们故事的主人公，一位身上留着时髦的地球村村民血液的部门负责人，阿伦·萨克，赵麦迪科。帕拉尼克先生将在一个他日记中提到过的真正振奋人心的晚上做出他认为最伟大的事。要到晚上才做，是因为当天中午他正忙着写一篇自传小说。他曾毫不吝啬的形容到，在小说的标题下写着“最伟大小说”。这位帕拉尼克先生一直有着强烈的文明使命感。他身上所谓的“地球村村民”的血统，是说在血统这件事上，他没有留意的必要。在他的基因里，既可以看到卡斯蒂利亚人和日耳曼人的瑰丽结合，又能瞧见中国哈萨克族和典型的印第安人种的精彩片段。一位典型的新兴人类，浑身上下展示着第三次基因变革的伟大成果。帕拉尼克先生认为。从前的人类更像是文明过山车上大呼小叫的衣冠走兽，无非是在爽和被吓破胆之间枯燥的循环；而今天的人类，应当是在了解了文明掌握规则之后，学会了掌舵，以便亲手控制文明的走向。他在公元三一一八年十一月九号这一天的日记中写道：“从可操作层面上来讲。”实际上是可行的，毕竟更文明的行为与更接近真理的信仰，不像精尖科技的研究需要仰仗物理学家、数学家们的大脑，还要供以耗资巨大的科研设备，它可容易实现的多了。只要你具备先见之明，剩下的人人可以做到。因为文明说直观一些，就是人对待他人的方法的总和。比如从前人们把天文学家烧死，把同性恋烧死，现在人们可不这么对待他们。天文学家是业界的香饽饽，同性恋可以结婚。一个同性恋者，假使他高兴，可以选择整改基因组，爱上异性。是不是今天我们所看不惯、想要烧死的那些人，我们应该提前改变对他们的态度，直接对他们好一点，拨款去给他们发展呢？当天写到中午的时候，他停了笔，叉着腰在卧室里看了看全息的古代南极，吹了一下逼真的冷风。接着，他又在人总社繁衍总局的社区餐厅吃了午饭，像往常那样要了西班牙馅饼风味的蛋白质和啤酒风味的营养液。精神微醺时刻，帕拉尼克先生又迫不及待地在社区餐厅连接卧室里的记录仪，用脑电波传导出后文来。很显然，这听起来虽然有点道理，但隐含两个致命漏洞。第一，现在我们想烧死的人有那么多种类，谁能遇见他们中谁才是对的？这种事情宁可错烧一千，也不能放过一个。写到满意之处，他在公共场合大声的念叨，并发出诡异的笑，已经有些失态了。不过，这是脑波传导公司的新用户普遍要犯的错。他们总觉着要念出声才能写得进去，其实完全没必要。只听他继续故作神秘、谨慎地念道：“要知道，和乔尔丹诺·布鲁诺。”采科、达斯科里、塞尔维特等人一起被烧死的，还有邪教女巫、炼尸辟者、盗国者、叛国贼。从某种意义上来说，普罗大众的愚昧基底正是人类文明最好的免疫系统。它以严重的迟钝性和排他性来筛选真正的黄金。既然是筛选，就必须一个缓慢而耐心的过程。第二，从前人们连氧核糖核酸双螺旋结构都不知晓，更无从明白一个人的性取向正是基因中碱基对的排列所决定的。当然不能做到敞开胸襟了。而后来的人们正是因为科技的进步，才拓宽了视野，了解了遗传的原理，从而改变了看法。所以在文明发展这件事儿上，人类永远投不了机，取不了巧，更别提越过科技提前深耕了。冰冷冷的科研和热腾腾的文明，两者陪伴飞行几千年，双螺旋上升，谁也离不开谁。监控录像显示，帕拉尼克先生当天中午1 2点四十分，曾在社区餐厅 L 8 9 0 1位置上大呼小叫片刻，引得周围人流露出了不悦神态。他很快恢复礼貌，捂着嘴角激动地冲出了社区餐厅，弄得食客回不过神因为当时鲜有人知，在帕拉尼克先生把腿踩上 L 8 9 0 0座位、双手大拍 L 8 9 0 1椅子时，思想的火花烧糊了他的脑域，为他带来了强烈的新快。储存这段监控录像原文件的储存卡于2309年流入地产商人沃伦·彬彬之手。十一年后，三二二零年，彬彬病逝。银河系统人类话语圈著名收藏家加卡亚·卡特购得此卡，留给自己的生物学孙女，并复言：“视频里的人在社区餐厅做出了怪异动作。有一天，如果你有机会为真理欢呼，你便会同他起舞。”但这位孙女英年早逝，命运极限帆船赛场。储存卡几经倒手，倒数第二位拥有者是千年传承的瑞士财团，他在保险柜中又待了三十四年又七个月之久，才重见天日。终于于三三零二年在纳斯湾星际中枢拍卖公司亮相，被一位代替神秘组织出席的机器人买走，以三小时七分零一秒的时间晶体交易。著名画家朱诺·莱因何先生，正是一睹原版视频真容之后，才才思泉涌，以未开发的飞禽07星球的第三颗实性卫星为画板，绘下了著名“原子弹精细轰炸”浮雕作品《拍桌子的人》的。当天下午拍桌子举动之后，阿伦萨克赵麦克迪帕拉尼克先生回到自己卧室，花掉半个小时整理了当天的日记与杂文，像每个普通的星期天一样，还照例参加了线上的橄榄球比赛，和世界各地的人撞了一个你死我活之后，浑身大汗的从模拟机中走出来，冲了温水澡，烘干身体，躺在床上闭眼睡了过去。醒来的时候，天已经全黑了。现在，宇宙诗人们在写地球文明时，有一个意象总也绕不过去，那就是最后一个温吞的长夜。所说所指正是三一一八年冬天的这个夜晚。帕拉尼克先生步履悠闲地进入电梯，来到人总社繁衍总局 A 楼三零九层大控制室，面对人类婴儿孵化总控制台，做出了一个非常私人又非常无私的举动。这件事情的过程有两种说法，一种是用繁衍学专业的名词来描述。那么帕拉尼克先生所做的，就是利用自己的执行权，擅自的、不经申报的，为所有将在三一一九年统一量产的人类新生儿设置了完全相同的基因。随着著书禁书。自传体小说《最伟大小说》解禁，我们也了解到，在按下那个按钮之前，帕拉尼克先生早已秘密筹划了三年时间。他所利用的是一个编码注入器的驱动文件漏洞，成功反向劫持了编码器随机样本数据库。他将千万种样本经过百年筛选的优质基因通通删除，全部替换为同一条基因序列。第二种。用浅显易懂的语言来说，帕拉尼克先生的行为将人类数千年的基因多样化演变化作了徒劳，将人类天文数字次数的性爱成果通通报废，将物竞天择变成了一句明晃晃的屁话，将美的根源差异性高高举起，彻底摔碎。我们可以谈一谈帕拉尼克先生创造的这一起，在今天看来依旧是罪行的行动得以成功的概率。回顾历史，来到2089年的2月，谭雅革命宣告失败，人类被迫签订反谭雅条约，人工智能思维共和体正式宣布掌管网络域的主权。到了二零九零年，对于整个网络信息系统，人类只拥有使用权。人们卸下防火墙，取消一切密码，放弃所有网络监控，却发现反而再无隐私泄露、文件丢失和诈骗犯罪的发生。人工智能千百年来冷漠地履行着条约中唯一对人类有益的职责，以特殊的方式保护着人们的网络安全。我们不知道他们有什么目的，也不知道他们去往何处。总之，他们仿佛是在留下了永久的安全之后，化成了一缕电气味的烟给飘了。滑稽的是，灾难发生的那一年，正是人类第 1,028 个网络安全年。懂编程的古历史科学家看到1028这个数字，至今仍难掩自愧的情怀。那么问题出现了，为什么帕拉尼克先生的史上最疯狂黑客行动可以绕过千年不破的人工智能壁垒呢？很惭愧啊，又要搬出两个艳俗的字眼来解释了。人性。现在想来令人捧腹，但即便伟大的人总社也在早年做了一些蠢事儿。蠢事之一就是在反。谭雅条约补充条约》不起眼的位置，表达了一个小小的、微乎其微的诉求。他们要求人工智能对人总设人类繁衍中心的网络设施实行放弃监控，流出所谓的人类最后的隐私空间。奥斯卡获奖电影《世纪对决》也正是围绕当年这场谈判所展开的。剧本中，人类世界最大话语权组织“人类自由总公社”的发言人有一句经典台词，照搬了纪录片《赢回一点尊严》的原话：“生孩子的事儿，总不想让别人看着。”所以，当时七岁的帕拉尼克先生在七零七号大学图书馆翻阅千年史书，从古老的一片只有。五万 T 容量的硬盘中翻到了补充条约时，他感到了恐惧无边又异常的兴奋。他意识到人类世界网络中有一个奇异的领域，那里的文件脉络干干净净，含苞待放。只有远古时代的防火墙在发挥余热，只有深度历史书才会记载网络攻防技术。他学得有兴致，因为这世上还存在着一块等待血蹄的灿灿沙场。二十岁。帕拉尼克先生从707大学毕业，继续深耕生物学、生命学，完美通过七次二十轮伦理考核。二十九岁获得人总社干事职称，三十五岁调入人类繁衍中心工作。在他入职三星期之后，就把一切可攻破的东西给攻破了。很快，偷看女同事上传的私密视频，把自己的食堂饭卡余额变成了三点五亿，让老年同事的公配车播放劲爆电子音乐，这样的事儿，已经成为百无聊赖时才会想到的行为。紧接着迎接他的是长达二十年的愁苦人生。三十九岁冬天，十二月十四号的日记里，帕拉尼克先生只写了一句话：“有弟兄才叫军营，有敌人才叫沙场。”某种内外双修式的孤独瓦解了他。上古的中国有一句话叫做“醉卧沙场君莫笑”，还有一句叫做“拔剑四顾心茫然”。两句合并就是帕拉尼克先生所经历的人生。漫长的抑郁里，他没有婚姻，没有爱人，鬼使神差竟一身扎入了文明史中苦读。并奇迹般的于苦海整体性的波浪中发现了他的敌人，一见如故，热泪相迎啊！这是一名真正他看得上的敌人，一名他愿意用哪怕最后一口气也要提着武器与之战斗的敌人。这个敌人就是他所看到的长期以来阻碍人类进步发展的大恶魔。按照最伟大小说书中的原话来讲。真正信仰自由、谋求发展的文明体，应当正确对待，早日修正进化的自私性与分裂性。我们知道，自私的基因以人类的肉身为跳板，一代又一代的演化，永久的实现着自己的复制跟再生。而这种复制和再生的代价，是人类一座又一座白花花的骨堆。今天。我们的发展停滞不前，科技大多限于选择与辩论，文化大多沉迷于纷争之中，人类文明已经进入了一个平静。我们已经进入了一种不知为了真知而争吵，还是为了争吵而争吵的年代，这个时候我们该怎么办？很显然，千百万年来，我们都花了太多的功夫与周围人和解，花了太多的精力向优质的人类靠近。即使本质上只是行为靠近，这样努力的人们的生物学后代，那些自私的传宗接代欲望的产物们，在遗产清零的法规下，就凭他们那笨笨的脑袋瓜、丑陋的长相、自卑的灵魂。如果不学着父辈艰难的攀登，磨破头皮打破阶级的壁垒，继而获得提交基因的资格，就迟早要掉进深渊里，沦为历史的渣渣。我们何不加快这样的洗刷，挑选那些祖祖辈辈都是精英的家族，甄选其中最闪亮的一支谱系，进一步评定出一条位于理想顶点的基因？为他配以最长的端粒、最健硕的体魄，修正他可能偏高的癌变几率，赋予他们各种各样的完美长相之后，让这些注定更加优秀的精品人类去承接我们接下来的历史吧。我们何必紧攥着不放呢？与他人最好的和解方式，难道不是把对方变成自己吗？与世界和解的最好方式，不就是让满世界都行走着自己吗？只有这样，人类文明中的各类话语团体才可以达成真正共识，从而把更多的精力用于探索真知，不是吗？第一次看到这段文字的人们，普遍会联想到阿伦萨克。麦克迪帕拉尼克先生那副扭曲的恶魔嘴脸，甚至会联想到他如何在培养皿中精心培养着自己的小基因们，观察他们时而蜷缩、时而扭动的复制过程，并最终测序、改造、复制千万份写入系统。但实际上，帕拉尼克先生即便是恶魔，也不是我们所想象的那种自私的恶魔。诋毁所有人传宗接代的欲望的同时，用极致的方式发泄着自己传宗接代的欲望。他没有这么做，他竟然真的非常专业的使用了陌生人的基因。基因人的主人叫做艾伦·明日斯提亚，是艾伦明日学派家族的一员，也是人类也是人类优质基因项目第三实验室种子基因提供人之一。这种做法让我们必须重新审视帕拉尼克先生。我们发现他是在玩真的，真的在奔着他口中那位身世繁杂、名字冗长的敌人而去。再看他的方法，有一些超前，有一些操之过急，总觉得哪里怪怪的。整件事都散发着浓烈的布鲁诺尸体燃烧的味道。你几乎可以预见他的悲惨结局。三一二零年的一月二号十点四十五分，帕拉尼克先生被判处死刑。法庭当场否决未来一小时十五分钟内可能发生的一切上诉。三一二零年一月二号的十二点，死刑准执行时，一针冰凉的氢化物溶液流入了帕拉尼克先生的静脉。很快，思想的灯泡就会熄灭于这枚疯狂的大脑。这时候，小说的优势就发挥出来了。在临死的前几天，在帕拉尼克先生仓促完成的小说《最伟大小说》里，他已经提前为自己刻画了一场隆重的葬礼，以群戏的手法描绘了他创造的孩子如何长大成人、功成名就的姿态，环绕在他身边，他们又是如何在星河的末尾处轻轻一推，目送自己的遗体包裹着黑帆光轮，像一道精心选择过的伽马射线爆飘而去。成为了人类群星闪耀时贡献光亮的一部分。因此有两种截然不同的死亡印象从历史沉淀下来。现在左派画家们依然用针管、科学狂魔、基因养殖场等意象来暗示右派的浪漫主义画家的认清真相，不要再画幻想中的星河以及星河之中漂流的花环满身的老人了。纵然如此受攻击，去年仍有神秘组织用机器人出面，以天文数字，一个中等资源星球戴森系统一年收集到的全部能量价值总和，买走了著名的拥有超长名字和超长篇幅的油画，《思想溶解于时间，眼泪溶解于雨水》，纪念帕拉尼克。有分析师称，该油画上可以找到你能想象的一切东西。他们作为小分子，还原出一整条帕拉尼克先生所筛选出的斯提亚基因。后来的事情大家都知道了。三一一八年，拥有相同基因的九千万名新生儿出世，夭折率低于历史冰点，来到了奇迹般的千万分之零点三。这还不算什么。是培养舱内的肉体们呈现出了一种惊人诡异的整齐划一的发育速度，才让科研工作者真正起了疑心。随即案情暴露，轰动世界，震惊寰宇。由于整整一代面容不同，但是身材与其他基因完全相同的人诞生，国际上不得不提前讨论他们的未来。出于人道主义，他们必须像是对待普通人一样对待他们。这就是今天看来有些古怪的静默法案的诞生原因了。法案有三条重要规定，一直辐射到今天：一、人类宣布全领域放弃网络主动权，包括生育系统，由人工智能接入监管；二、人类公民不得以任何目的检查、传播、对比自己的基因序列组；三、如遇基因相似的婚配者提供基因，随机选择父母之一，直接克隆，以防止后代退化。至于获得遗传资格的条件，千年不变，那时也没更改，依旧是三十五岁之后，一对夫妻一生一次申请机会。同龄人纵向比较，每个年龄段的家庭名额固定，按社会贡献、生命成果评分，每年总体筛选排名靠前的基因。各位，通过以上这些，就可以肯定一件事儿：今天以前，我们谁也不知道当年那批九千万婴孩度过了怎样的一生。有多少人是不育主义？有多少人提交了申请并通过了审核，继承了他们对遗传席位的占领？他们是否像帕拉尼克先生所期望的一样，一个个都变成了社会精英呢？我们谁也不知道。这两百年前同时出生的整整一代人类，他们的基因如今在何处？人口占比是多少？除了那沉默寡言的人工智能联合体发言人以外，没有人知道。他们最大的理念就是保护人类的同时不透露任何的信息。情况正是如此，我们不敢问，刚好他们不想说。所以在今天，在人总社宣布静默法案废除的这样的一个日子，我有一些难言我心中的悸动。人类终于敢叩问了，终于可以把帕拉尼克先生从耻辱柱上松绑一会儿，在烧死他之前，先听他言语几句。我当然会把最伟大小说捧在胸前，响应总社的号召，提供我的毛发。现在我看见携带我毛发的小型飞行器从窗沿上飞走，很快天空中密密麻麻布满了上亿飞行器，一时间遮云蔽日，伸手不见五指。他们一起发出了只有最古老的战争电影才会听到的城市上空轰鸣的背景音。不出两三个小时，所有人的基因序列将完整的呈现在网络。一个冰蓝色的调查网页已经打开在我的面前。漆黑之中，我暂时关闭屏幕，点亮了一盏暖黄色的睡眠灯。不瞒大家说，我还服用了一些处方镇痛药，他们的小分子已经落入了。长黏磨的法网，坐上动脉的列车，直达我的周身，这让我感到困倦，肌肉放松，还有少许的酥麻与愉悦。我可以好好的睡上一觉了。合眼之前，在一次平静的呼吸之后，我突然与写下人类最后一个温存的长夜的诗人感同身受。他生于上世纪基因恐慌最为严重的岁月，他那几代人所体验到的焦虑，如今全盘压在了我的神经末梢。千钧一发，不想醒来，不想在优秀的人海中醒来，做一枚丑陋的垃圾基因的携带者吗？或者是一个拥有千万级别相似人体的复制品？我无法忍受自己思绪的疯狂抽动，很快药效竟然被我的激动压了过去。我一点都不困，甚至一点也不能睡。我走下床，打开电脑，输入自己的公民代码。之后的两个小时，我按了上万次的刷新键。直到真正的夜色临近，路灯起明后的某一个晃神儿里，那些信息突然以白纸黑字的形式，以一种赤裸裸的样子呈现在我的面前。他不着任何的遮掩，映入我的眼睛。我匆匆扫了一眼，果然，除了基因信息之外，他还说明了他在当前世界的占比。之后，我扶着自己的身子走向窗边高楼大厦遮挡了我的视野，缩短了我的视距。可在可见的区域里，我看见人们在落地窗后欢呼，看见灯光亮起或熄灭，还看到有人结伴走在街上，在他们的头顶有热腾腾的肉体，面地直飞着。我不知道接下来我该怎么做，只是突然又想起了那本书。我找到它，回到阳台，再一次习惯性的翻开它的扉页，在这里，作者写着一句话。亲爱的好朋友，他的伟大之处在于，没有人会真正认为一本书伟大，除非写他的人就是你自己。良心。一个朗读者，马晓成。